0: Hallo und schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich bin Christina von Blatt beiseite und ich freue mich heute in eine neue Episode gemeinsam mit dir zu tauchen, in der wir das Thema Stress beleuchten, beziehungsweise wie du in deiner Mitte bleibst, in deinem Center bleibst, wenn du gestresst bist. Vermutlich gibst du mir rechts. <lacht> Jeder von uns, jeden, den du kennst, inklusive dir selbst, kennt dieses Gefühl, gestresst zu sein. Teilweise auch schon chronisch gestresst zu sein, dass man gar nicht mehr in die Entspannung kommt. Ähm, obwohl man gegebenenfalls auch die Möglichkeit hat, einen ruhigen Abend zu verbringen. Aber es fällt einem verdammt schwer, ja, sich von diesem Stress zu entkoppeln und überhaupt in diese Entspannungsphase reinzukommen. Da finde ich es super, super wertvoll, diese Wurzel von dem Stress zu beleuchten. Und ich möchte dir ein paar Tipps und Tricks in dieser Episode an die Hand geben. Ähm, zuerst einmal möchte ich ja betrachten dieses kleine Wörtchen Stress, aber dieser große, ja, diese große Komplexität, die da äh, drinnen steckt. Was bedeutet eigentlich Stress? Letztendlich ist es was sehr ja, Subjektives, jeder... Ähm definiert vielleicht auch Stress unterschiedlich oder bestimmte Dinge stressen einen oder andere sagt, boah, da bleibe ich total cool, das affektiert mich überhaupt nicht. Aber es passiert etwas in deinem Leben, was verknüpft ist mit dem Gefühl, dass ich nicht in meinem Center bin, dass ich nicht im Frieden bin, dass mein Nervensystem überaktiv ist. Vielleicht kann ich nach einer Zeit schon gar nicht mehr richtig gut schlafen. Vielleicht komme ich gar nicht mehr richtig zur Ruhe. Man kann das mit einem Faden quasi vergleichen, wenn wir einen Faden äh, in die Hand nehmen und diesen Faden wirklich stretchen, stretchen, stretchen und diese komplette Anspannung von diesem Faden, das ist letztendlich, ja, dieses Gefühl, wenn wir gestresst sind und Chronischer, chronischer Stress kann man letztendlich damit vergleichen, dass dieser Faden ständig so angespannt ist, dass er teilweise schon, oder dass wir Angst haben, dass dieser Faden, wenn noch so ein kleiner Zug, noch irgendwas dazukommt, reißt. Ja, das kann man letztendlich dann mit einem absoluten Burnout-Crash vergleichen. Bei chronischem Stress wird dieser Faden immer dünner und fragiler. Und was wir möchten wenn wir in die Entspannung kommen möchten, ist, ja, diesen Faden durchhängen zu lassen. Letztendlich wirklich, ja, wie wir selber das auch in unserem Wortschatz gebrauchen. Ich, ich bin am Abhängen. Der Faden hängt durch. Ich bin entspannt. Ich nehme die Spannung aus diesem Faden metaphorisch gesehen raus. Also relaxen. Und uns fällt es heutzutage leider viel zu schwer, manchen Menschen noch mehr als anderen, ja, in diese Entspannung. Spannung zu kommen, diese Spannung rauszunehmen. Ich bin ein großer Fan davon, die Wurzel ja, des Problems äh, zu adressieren, weil wenn wir die Wurzel des Problems nicht adressieren, dann hilft es uns tatsächlich auch nicht weiter, alle möglichen Praktiken auszuprobieren, ob das über Yoga geht, ob das über Meditation geht, ob das über Sport geht, was auch immer. Das sind alles super Techniken, alles super Werkzeuge, die dir extremst viel bringen können, wenn du es richtig anwendest. Aber im Worst Case können diese Entspannungstechniken dazu beitragen, dass du dich noch mehr gestresst fühlst, weil du einfach nicht diese bestimmte Entspannung, diese Response auf diese, ja, auf diese Techniken erhältst, die du dir wünschst. Und dazu kommt dann noch dieser Faktor, dieser Gedankengang, hey, ich mache doch schon so viel und trotzdem komme ich nicht ansatzweise in die Entspannung. Man kann das ein bisschen damit vergleichen, dass man ja selbst dazu neigt, einen, einen Marathon daraus zu kreieren, diese Entspannung zu suchen. Wir werden letztendlich selbst müde dabei, nach dieser Entspannung zu hechten. Und das trägt natürlich sehr negativ zu unserem Stresslevel bei. Also es ist wirklich... Ein ähm, ja ein, Man muss es teilweise gut und gesund für sich selbst anwenden, damit man halt auch wirklich das rauszehren kann aus diesen Techniken, um einen großmöglichen Nutzen ja, davon zu erfahren. Ansonsten kann es, wie gesagt, im Worst Case noch dazu beitragen, dass du alles, alles Mögliche machst und dich am Ende des Tages nur noch gestresster fühlst. Es gibt bei Stress ein externer Faktor, letztendlich dein Umfeld, die äußeren Umstände, das, was von außen auf dich einprasselt. Und es gibt einen inneren, es gibt einen in, in der inneren Faktor oder einen internen Faktor, welche uns Stress bereiten können. Der innere Faktor ist letztendlich dein Mindset, wie du selbst mit Stress umgehst, wie du ähm, reagierst, wie du auf Stress antwortest, wie du Stress transformierst. Und ich finde es super, super wichtig, beide Komponente mit einzubeziehen, um ja, ein, ein, ein Modell für sich zu kreieren, zu formen, was auch wirklich auf dich passt, was dir weiterhilft. Und wenn du beide Faktoren mit einbeziehst, hast du letztendlich zwei Seiten, von denen du angreifen kannst. Also nicht nur eine Seite ähm, ja, zu beleuchten, sondern wirklich das auf ähm, diese zwei Elemente zu stützen, und um zu schauen, hey, wie kann ich die beiden Säulen stabiler machen? Wie kann ich einerseits ja, mein, mein äußeres Umfeld entspannter gestalten, so dass es mehr meinem Sein, meinem Rhythmus entspricht und wie kann ich mein inneres Mindset, mein, ja, mein, mein Muskel letztendlich stärken, wie ich damit umgehe. Manchmal sind es ja wirklich nur kleine Dinge, gerade wenn wir uns den externen Faktor anschauen, das ist, ja, noch nicht mal so eine riesengroße Veränderung braucht, dass es noch nicht mal, ja benötigt, dass du dein komplettes externes Umfeld irgendwie auf den Kopf äh, drehst und alles veränderst, sondern manchmal sind es wirklich nur ganz kleine Dinge. Beispiel, morgens stehst du auf. Du snoost snoost, snoost, stehst dann auf, sodass du noch rechtzeitig irgendwie aus dem Haus kommst, aber du stresst dich ab, du hast keine Zeit, morgens entspannt in den Tag zu starten, einen Kaffee vielleicht zu trinken, einen Tee zu trinken, vielleicht auch fünf Minuten irgendwie nur kurz bei dir zu sein, ähm, sondern du rushst letztendlich schon komplett in diesen Tag hinein, also selbst da, ein kurzes Beispiel, manchmal braucht es gar nicht viel, sondern einfach nur 15 Minuten den Wecker früher zu stellen, das Snooze auszustellen und rechtzeitig aufzustehen. Also man kann schauen, welche kleinen Mini-Tweaks kann man drehen, um dieses Zahnrad ähm, ja, für sich besser ans Laufen zu bringen, sodass es sich rund anfühlt und die einen wahnsinnigen großen Effekt schon auf unser alltägliches Leben haben. Aber noch viel wichtiger äh, finde ich es, wirklich in diese persönliche Selbstwirksamkeit zu gehen, und um zu schauen, hey, wie gehe ich mit Stress um? Wie verhalte ich mich in stressvollen Situationen? Wie bereite ich mir selbst vielleicht auch Stress? Was ist selbst kreierter Stress? Hast du vielleicht überfüllte To-Do-Listen? Hast du vielleicht wahnsinnig hohe Ansprüche an dich selbst? Ganz interessanter Fakt, vielleicht identifizierst du dich auch über den Stress über dein stressiges Leben. Weil Stress zu haben bedeutet, busy zu sein und busy zu sein bedeutet vielleicht auch gewollt zu sein oder gesehen zu werden, ein Statussymbol. Viele ähm, busy Geschäftsmänner haben letztendlich auch diese, ja, diese Energy um sich, dass man denkt, wow, die sind immer busy, die haben ein stressiges Leben, aber Stress bedeutet auch irgendwo, die haben viele Dinge, die die erleben, die sind gewollt, die werden oft eingeladen, viele Einladungen, viele was auch immer. Also du bist wer, wenn du viel zu tun hast. Und vielleicht ist das auch ein Aspekt, der in deinem Glaubenssatz ähm, verankert ist. Also total ja, wertvoll, sich auch einfach mal hinzusetzen, zu schauen, hey, wie fühle ich mich eigentlich, Stress zu haben? Habe ich da irgendwo auch eine positive, einen positiven Antrieb, der mir irgendwas nützt, der mir ähm, irgendwo dient, warum ich mir selbst immer Stress kreiere? Wir können halt, wie gesagt, den äußeren Stress, die äußeren Umstände zu einem gewissen Maß kontrollieren und beeinflussen, aber eben halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und daher ist es halt super, super ähm, schön, den internen Faktor sich mal vorzuknöpfen und wirklich zu reflektieren, wie du selbst High Amount of Stress gesund verarbeitest und was deine persönlichen Tools sind. Und vielleicht merkst du dann auch, <lacht> wenn du dir Zeit für diese Fragestellung nimmst, hey, wie gehe ich eigentlich mit Stress um? Was sind eigentlich meine Tools? dass du noch gar kein gesundes System für dich ausgeklügelt hast. Und das ähm, le verleitet letztendlich dazu, dass sich Stress über die Jahre immer weiter aufstaut. Und ja du dadurch keine bisher geeignete Technik diesen Stress aus deinen Zellen auch noch gar nicht rausbekommst, aufgelöst bekommst transformieren kannst. Das heißt, der chronische Stress, der setzt sich wirklich in, in den Zellen fest und es gibt wahrscheinlich nichts Destruktiveres, als wenn der Körper chronischen Stress fühlt. Weil Entspannung ist wirklich der Schlüssel, um sich selbst wieder aufzuladen, um neue Kraft zu haben, um klar zu denken, um ein gesundes Mindset zu haben, um einen gesunden Körper zu haben. Also das ist letztendlich ja auch das, was ähm, man merkt, wenn man nicht richtig gut geschlafen hat. Am nächsten Tag funktioniert man nicht richtig. Man kann die ähm, Entscheidungen für sein Leben vielleicht gar nicht so klar treffen, wie wenn man entspannt ist, wenn man genug geschlafen hat, wenn man einen scharfen Fokus hat. Also schau einfach mal selber bei dir, wie viel kommt tatsächlich von außen. Und wie viel kreierst du dir vielleicht selbst? Bei sehr vielen Menschen ist es tatsächlich so, dass ähm, ja, wir uns selbst, dass, dass der Stressfaktor von außen gar nicht wirklich hoch ist, sondern dass unser Kosmos, den wir uns selbst kreiert haben, unser alltägliches Leben ein selbsterbautes Gefängnis darstellt, einen selbsterbauten Marathon und wir müde davon werden dass wir uns Strukturen aufgebaut haben, durch die wir uns peitschen und jagen, bis wir irgendwann nicht mehr können. Und wir zehren uns selbst so aus, dass ja in der heutigen Gesellschaft Burnout gang und gäbe ist, selbst in sehr jungen Altersspannen. Also teilweise Jugendliche oder teilweise Anfang-20-Jährige, die schon komplett ausgebrannt sind, die teilweise schon eine Reha hinter sich haben, oder wahnsinnig große psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie einfach mit diesem high amount of stress, mit diesen Strukturen, in denen sie gefangen sind, gar nicht mehr umgehen können. Da ist teilweise auch dieser Mindset dahinter, wenn ich noch das und das mache, erst dann darf ich entspannen. Also eine ganz hohe high pitch energy peitscht uns durch den Tag, und wir haben uns vielleicht eine ganz bestimmte Zeit nur freigeschaufelt, um entspannen zu dürfen. Und dann ist es wirklich schier unmöglich, dass der Körper auf Knopfdruck entspannen kann, weil wir uns zu wenig Raum selbst geben. Wir takten uns selbst so krass, selbst die Entspannung, selbst die Phase, wo wir einfach nur mal sein dürfen, ist so hart getaktet, dass man sagt, okay, jetzt Dienstag um 13 von 14 Uhr habe ich mir meine Yoga-Session eingebaut, von 13 bis 14 Uhr darf ich entspannen, um 14 Uhr geht es wieder mit High-Pitch-Energy durch den Tag, dann kommen die Meetings, dann kommt das und, das und das und das und das und das. Also erstens fällt es dem Körper unfassbar schwer, auf Knopfdruck zu entspannen. Zweitens, zu wenig Flow im Leben eingebaut. Drittens, zu viel getaktet. Und wenn sich zu viel Stress in den Zellen anstaut, dann fällt es zudem so, so, so schwer, obwohl wir Zeit haben, obwohl wir zum Beispiel auch in den Urlaub fahren, obwohl wir uns dann irgendwo eine Massage gönnen oder ins Spa gönnen, überhaupt runterzukommen. Weil der innerliche Druck so groß ist, dass du gar nicht mehr in die Entspannung kommst. Der Faden ist so gestretcht dass der überhaupt nicht mehr locker gelassen werden kann. Der ist einfach schon so überspannt, dass es so unmöglich ist, in so einer Zeitspanne dann überhaupt in diese Entspannung reinzukommen. Also, total wertvoll, sich einfach mal ja, zu reflektieren, wo habe ich mir selbst vielleicht dieses Gerüst erbaut? Wo habe ich mir meine äußere Welt genau so stressig erbaut, sodass es halt innerlich natürlich reflektiert, dass... Ähm, ja, ich selbst quasi mein innerliches Programm gar nicht mehr zum Runterfahren, ähm, mich runterfahren kann, weil einfach, ja, dieser, dieser innerliche Druck, diese innerliche Anspannung einfach so groß ist. Die Frage ist, wie wäre es denn, wenn wir einen Gang herunterschalten? Ich finde es so schön, dass man sich selbst einfach ein Mantra ja, errichtet, was zu dir passt, zu deinen Überzeugungen. Das kannst du natürlich auch umstellen, aber mir persönlich hat das total geholfen, dass ich mir selbst sage, hey Christina, die Welt wird nicht untergehen, wenn du dir heute Abend einfach mal Zeit zum Entspannen nimmst. Du musst nichts tun. Du musst die Welt nicht retten. Die Welt darf sich weiter drehen. Du musst gerade nicht Teil davon sein. Du musst Gar nichts, du kannst einfach gerade nur sein und visuell stelle ich mir dann vor, wie ich diese, diese ganzen Strings, diese ganzen ja, Verbindungen, die ich gerade so noch außen in der Welt habe, irgendwelche Projekte, irgendwelche Dinge, die ich beantworten muss, irgendwelche Menschen, die irgendwas von mir wollen, dass ich die visuell quasi kappe, dass ich die durchschneide, sodass ich einfach nur so bei mir bin und nicht connected zu der Außenwelt bin, sondern nur zu mir. Und dieses Mantra, die Welt wird nicht auseinanderfallen, wenn ich einfach mal relaxe, ich muss die Welt nicht retten, ist so wichtig, um neue synaptische Verbindungen und auch Überzeugungen zu formen. Das kannst du selbst natürlich auch für dich dann so, äh, diesen Satz für dich so umstellen, der dir gut tut, wo deine Zellen resonieren, wo du wirklich sagst, ja. Ja, da komme ich wirklich in die Entspannung. Das ist mein Mantra, wie ich meine alten Glaubenssätze zum Beispiel überschreiben möchte. Ähm, es ist total super, wenn du deine persönlichen Gründe erkundest, ähm, warum du überhaupt die ganze Zeit denkst, dass du produktiv sein musst, dass du gestresst sein musst, dass du nicht relaxen darfst. Weil nur dann kannst du dich letztendlich auch neu programmieren. Und so programmieren, dass es dir auch selbst dienlich ist, um dich selbst, dein Leben, deine äußeren Umstände mehr in Harmonie zu bringen, um letztendlich auch deinen Körper als Safe Space zu kreieren, wo du entspannen darfst. Dazu habe ich eigentlich auch eine ähm, ja, schöne Exercise, die ich mit dir teilen möchte. Ähm, ich bin ein Fan nicht von zeitaufwendigen Journalen, aber von 5-Minuten-Journalen zum Beispiel, weil Journalen wirklich aufzuschreiben, egal ob mit einem Stift, ob digital, in dein Handy kurz rein, was auch immer, das gibt dir einen super krassen ähm, Einblick, wo du gerade stehst. Es kommen bestimmte Impulse aus deinem Inneren hoch, wo du denkst, wow, krass, das habe ich vorher gar nicht so gesehen, gar nicht so gefühlt. Wenn ich es wirklich runterschreibe, dann bekommt das eine ganz andere Bedeutung und ähm, ja dementsprechend auch einen ganz anderen Zugang zu dir selbst, zu deinen Gedankengängen, zu deinen Überzeugungen. Also nicht zeitaufwendig, sondern Vielleicht auch nur zwei Minuten, vielleicht auch nur maximal fünf Minuten am Abend oder am Morgen. Besser noch am Abend, dass du dir Zeit nimmst, hey, wie war mein Tag heute? Wie oft habe ich mich gestresst gefühlt? Und vor allem, wann? Vielleicht bist du auch eher ein kreativer Typ und du möchtest Stress eine Farbe geben. Ich zum Beispiel ähm, empfinde bestimmte Situationen, bestimmte Umstände mehr als Energieform. Ich ähm, sehe das eher in meinem Auge als Energie und mit Farben und mit Formen. Und manchmal hilft es mir, es nicht, sage ich mal, so wie man das gelernt hat, runterzuschreiben, sondern das Ganze als ja, Kunstwerk quasi zu erstellen, dass ich Stress eine Farbe gebe, dass ich Entspannung eine Farbe gebe. Und du schreibst letztendlich diese Eckpunkte auf, was dein Tag ausgemacht hat. Zum Beispiel morgens Frühstück mit einer Tasse Kaffee, dann Arbeit, dann abends noch Sport, dann vielleicht irgendwie Telefonat mit einer guten Freundin. Und du gibst jeder ähm, Aktivität ähm, eine Farbe. Also Streichst es letztendlich rot an oder grün als Entspannung? Rot für Stress, grün als Entspannung, wie auch immer, welche Farben mit dir resonieren. So erhältst du nicht nur einen ähm, ja, schriftlichen Einblick über deinen Tag, wie du dich gefühlt hast, wie dein Tag überhaupt strukturiert ist, sondern auch einen visuellen Überblick, wie viele Stressmomente sich in dein Tag Alltag geschlichen haben. Und vielleicht wirst du auch erschrocken sein, dass du dass vielleicht du an manchen Tagen nur rot siehst. Nur rot, obwohl du denkst, dass diese Aktivitäten, die du selbst ja, dir so kreiert hast, wie du zum Beispiel morgens aufgestanden bist, ähm, welchen Job du nachgehst, welche Menschen du in dein Leben er, ähm, erlaubst, dass all diese Dinge nur rot gekennzeichnet sind, ähm, obwohl du eigentlich denkst, hey, warum ist, und dann kannst du so ins Denken kommen, wieso ist das alleinige Frühstück mit einem guten Kaffee am Morgen für mich Stress? Was, warum ist das für mich ähm, keine Entspannung? Wieso fühle ich mich dann schon gestresst? Bin ich vielleicht schon mit meinen Gedanken ähm, drei Schritte weiter? Bin ich, lebe ich gar nicht mehr in diesem Moment? Also durch diese visuelle Aufzeichnung und durch dieses kurze Journal werden dir die viele, viele, viele Impulse, die du sonst eher so im Unterbewusstsein hast, so bewusst, was ein super Ansatz bedeutet, ähm, ja, da irgendwas zu verändern. Eine weitere Sache, die ich ähm, hier an dieser Stelle platzieren möchte, selbst beim Thema Stress denken wir, was muss ich vielleicht noch tun, um in die Entspannung zu kommen? Was muss ich vielleicht noch nehmen, um vielleicht ein Supplement, sodass mein Körper entspannen kann? Heutzutage fragen wir uns immer, was kann ich noch machen? Was kann ich noch nehmen? Was kann ich noch on top irgendwie draufsetzen, um etwas zu verändern? Mein Mindset über die Jahre ist jedoch geworden, nicht was kann ich noch on top draufsetzen, sondern was kann ich weglassen? Es geht nicht darum zu gucken, welches Supplement, welche Nahrungsergänzungsmittel, die du nur einnehmen kannst, sondern frag dich, welche Dinge kannst du weglassen? Kannst du die Softdrinks weglassen? Kannst du die Cola weglassen? Das Junkfood weglassen? Die Schokolade, die du im Übermaß verzehrst? Nicht, was kann ich noch da drauf hinzunehmen, sondern lass Dinge erstmal weg. Genauso bei... Stress, es geht nicht noch darum, noch mehr zu meditieren oder noch mehr Programme zu machen, sondern im ersten Schritt geht es darum, erstmal Raum zu schaffen, Dinge vielleicht wegzulassen, um neuen Raum zu kreieren, weil du hast nur 100% und wenn diese 100% von deinem Leben komplett ausgefüllt sind, dann bereitet es automatisch Stress. Wenn du noch on top 20% Meditation machst, on top nochmal 20%, keine Ahnung, Sport machst, dann hast du 140%, dein Körper, dein System läuft auf 140%. Das bedeutet im gleichen Atemzug Stress. Also schau erstmal, wo kann ich bestimmte Dinge Weglassen und diesen Raum, den du dir dann neu erschaffen hast, wo diese neuen, also wo diese Prozentzahlen nochmal mal ausgefüllt werden kann, wo du ja Meditation oder irgendwelche Entspannungstechniken überhaupt ja, einsetzen kannst, so dass es kein Stress bedeutet, das ist total wichtig. Also schau zuerst, was sagt mein Journal? Welche Dinge, welche Substanzen, welche Treffen, welche Situationen sind rot gekennzeichnet und was davon kann ich weglassen? Auch zum Beispiel der Kaffee am Morgen, wenn du eh schon gestresst bist, lass solche Substanzen am besten weg. Nimm dir lieber irgendeinen, ähm, weiß ich nicht, einen Tee für deine Nieren, für deine Nierchen, ähm, ja, und für deine Nebennieren oder so, die vielleicht schon komplett ausgebrannt sind, weil dein Sympathikus, dein Nervensystem einfach High-Pitch die ganze Zeit durchballert. Also kannst du ja dadurch auch schon ein bisschen mehr ähm, Entspannung in deinen Tag bringen, indem du Substanzen weglässt und ersetzt mit irgendwelchen Tees zum Beispiel, die dir auch mehr Entspannung bringen, als dass sie nochmal mehr Stress hinzufügen. Wenn du zum Beispiel merkst, hey, mein Journal sagt mir, dass jede Woche bei dem gleichen Treffen mit den gleichen Personen ich das immer wieder rot gekennzeichnet habe und es für mich scheinbar Stress bedeutet, kannst du für dich reflektieren, was genau bedeuten diese Verbindungen zu diesen Menschen für dich? Ist das eine Verbindung, die langfristig tragbar ist, oder verändere diese Verbindungen, sodass du aufgeladen von dem Treffen kommst und nicht gedrained? Das muss nicht immer heißen, dass man diese Person aus dem Leben rauskickt. Sondern man kann Verbindungen auch verändern, indem man Dinge kommuniziert. Vielleicht stresst es dich komplett, dass du als Mülleimer genutzt wirst bei bestimmten Freundschaften. Zum Beispiel, du triffst dich mit einer Freundin oder mit einem guten Freund und diese Person erzählt ausschließlich nur von sich. Du schätzt diese Person total. Du möchtest diese Freundschaft eigentlich gar nicht kappen, aber trotzdem merkst du, es tut dir vielleicht nicht gut. Bevor du diese Person ähm, ja, rauskickst aus deinem Leben, so ganz nach dem Motto Good Vibes Only, ja, ich, äh, diese Person tut mir nicht gut, deswegen ähm, ja, entferne ich sie aus meinem Leben, bin ich ein Fan davon, diese Dinge anzusprechen und zu sagen, hey, ähm, ehrlich gesagt, ich höre dir super gerne zu, aber ich habe auch ein paar Dinge, die ich dir einfach gerne erzählen möchte von meinem Tag. Ist es in Ordnung, dass von unserem Treffen? Weiß ich nicht. Du die erste Zeit von deinem Problem zum Beispiel erzählst und wir gehen nur auf dein Problem ein. Und danach habe ich ein bisschen Zeit, um dir von mir zu erzählen, weil ich total gespannt bin, was du ähm, dazu zu sagen hast. Also, dass man diese Treffen so kreiert, dass sie für einen, einen Mehrwert darstellen, dass deine Batterie aufgeladen wird und nicht, dass du ständig getraint bist und das zu deinem Stresslevel, zu deiner ja, ähm, chronischen Ausgezerrtheit noch obendrauf setzt. Die zweite Sache ist, bau dir kleine Momenten oder Momentus, Momentum, Momentums, in deinen Tag ein, kleine Seeleninseln, wo du einfach nur bei dir bist und atmest. Ich weiß, wenn man damit noch nie irgendwie in Verbindung gekommen ist mit Breathwork, das kann einem, wo man denkt, ach, was soll einem das bringen, aber ich sage dir, es ist super wichtig, vor allem wenn du gestresst bist, atmen wir viel zu flach, die Energie in deinem Körper stagniert. Die Energie kannst du aber auch wieder zum Flow bringen, indem du komplett puh, sie mit Sauerstoff durchflutest. Du möchtest diese Energie, die stagniert ist, möchtest du Leben verpassen, die möchtest du sehen, die möchtest du durchfluten mit Lebensenergie und das ist dein Atem. Und da brauchst du auch nicht viel Zeit. Nimm dir zwei Minuten, zum Beispiel nach Zeiten, wo du gestresst warst oder nimm dir Dreimal am Tag, zwei Minuten Zeit, das ist zwei, vier, sechs, sechs Minuten am Tag, das solltest du dir wert sein, um einfach nur zu atmen, um bei dir zu sein. Das sind 120 Sekunden pro Session und du atmest einfach nur und es ist kostenlos. Du kannst es überall machen, selbst auf der Toilette, wenn du dir kurzen Break nimmst, kannst du atmen. Also es braucht nicht viel, es braucht nur dein Körper, es braucht nur kurz 120 sekunden deiner zeit du wirst merken dass dadurch du einen anderen mindset bekommst du viel sharper viel klarer viel crisper denkst dass du deinen körper mehr spürst dass du mehr im moment gecentert bist dass du mehr von deinem also mit deinem körper verbunden bist und warum ist das so wichtig wir leben aktuell in einer sehr maskulinen Energie. Wir sind in einer sehr maskulinen Energie unterwegs. Wir Menschen bestehen aus, selbst wenn du Frau bist, hast du eine maskuline Energie in dir und eine weibliche Energie. Selbst wenn du ein Mann bist, du hast eine maskuline Energie in dir und eine weibliche Energie. Also es ist nicht darauf bezogen, nur Männer haben maskuline Energie und Frauen haben feminine Energie, sondern wir bestehen aus beiden Energieformen. Der Key ist, diese Energieformen, diese zwei Elemente im Gleichgewicht zu halten. Das ist aber leider oft nicht der Fall, sondern aktuell ist es so, dass wir viel zu krass in der maskulinen Energie unterwegs sind. Die maskuline Energie ist Machen, Produktivität, Durchballern, also wirklich Dinge zu erschaffen. Und die feminine Energie ist eher dieses Empfangen und ähm, dieses ähm, ja, Flown, eher zu vergleichen mit Wasser, mit einfach nur Sein, ja. Und wir sind zu wenig in der femininen Energie. Und diese, ähm, Femi diesen gesunden, femininen Flow zum Beispiel, den brauchst du auch, um mehr in dein Center zu kommen, um beide Elemente der Energie zu leben und auch Raum zu geben. Die weibliche Energie ist die Energie, die dich nährt, die ist Nourishing, ja. Die, ähm, die ist das, was dir letztendlich, ja, was du mit weiblicher Energie verknüpfst. Dieses, ach, ich kann einfach nur zur Ruhe kommen, ich werde genährt und ähm, ich gebe mir das, was ich brauche. Und genau das ist auch das, was du brauchst, wenn du ausgebrannt bist. Also atmen, ja, und wenn du selbst denkst, an Tagen, wo du komplett gestresst bist, ich habe keine Zeit mir selbst diese sechs minuten am tag breathwork Seeleninseln einzubauen oder meditation dann denk immer an diese Zen-Weisheit, über die bin ich einmal gestolpert und die trifft wirklich den nagel auf die sag, den 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 nagel auf den ähm, puh, die trifft auf den <lacht> die trifft's auf den punkt und zwar sagt die meditiere 20 minuten täglich es sei denn du hast keine zeit, dann meditiere eine Stunde. Und das klingt so paradox in unserem intellektuellen Mind, aber ich kann das nur bestätigen. Je mehr du denkst, du hast keine Zeit, desto gestresster bist du auch schon und desto mehr Zeit solltest du dir auch nehmen, um in die Entspannung reinzukommen. Und für mich persönlich ist Meditation bzw. Yin-Yoga ein wahnsinnig guter Barometer, um zu sehen, wie gestresst ich eigentlich bin. Wenn ich mich in die Ruhe begebe und merke, boah, ich brauche mindestens oh, erstmal zehn Minuten Zeit, zehn Minuten Zeit, um überhaupt erstmal in die Ruhe zu kommen, um mein Gedankenkarussell auszuschalten. Dann weiß ich, okay Christina, du bist definitiv viel zu weit weg von dir selbst, du brauchst mehr von diesen Elementen, von Meditation, von der weiblichen Energie, von dem Sein, von der Ruhe, die du in dein Leben implementieren darfst. Ähm und wenn ich merke, bei Meditationstechniken, ich komme selbst schon nach zwei Minuten, äh, hört das Gedankenkarussell auf zu drehen, dann weiß ich, oh, ich bin gar nicht so weit weg von mir. Das ist super. Genau so weitermachen. Und mit diesen Methoden be betreibst du ja auch schon Prävention. Also du möchtest ja auch diese Daily Routine beibehalten, dass du es nicht nur tust, wenn du wirklich gestresst bist, sondern selbst wenn du in deinem Center bist, Continue mit diesen Methoden. Ähm, vielleicht braucht es auch erstmal ein bisschen Disziplin, aber das ist letztendlich das, ja, diese neue Frequenz, die du dir aufbaust, diese, ähm, ja, die, diese, diese Frequenz von ich bin bei mir weil du möchtest nicht nur diese, diesen kurzen Moment davon erleben und sobald du bei dir bist, denkst du wieder, fuck it, ich kann wieder leben, wie ich möchte, ich kann wieder stressen, ich kann wieder alle Projekte annehmen, weil dann kommst du wieder sehr schnell weg von dir. Du möchtest nicht diesen krassen Pull, diese krassen Extremen kreieren, sondern eher ja, ein, ein ständiges gesentert sein mit dir selbst. Deswegen, selbst wenn es dir gut geht, wenn du denkst, du bist gerade bei dir, ähm, mach weiter mit diesen Techniken, die gut für dich sind, die ähm, ja, dir was gegeben haben, die dich in die Entspannung bringen. Ja, Ich könnte noch, <lacht> ich habe mir noch ein paar mehr Sachen dazu in Stichpunkte aufgeschrieben, aber ich glaube, wow, wir haben schon 32 Minuten gefüllt, das ist wahnsinnig lang. Ähm, Vielleicht trage ich die anderen ähm, Punkte in einem anderen, in einer anderen Episode, lasse ich die noch ein bisschen mehr ähm, reinfließen. Vielleicht als Schlusswort, das finde ich ganz, ähm, ja, nochmal wertvoll, das auch auf dieser Ebene zu betrachten letztendlich ist ja das was unser Körper mit uns macht also auch wenn wir gestresst sind immer nur zu unserem besten ja selbst wenn wir nicht in die entspannung kommen ist immer nur zu unserem besten weil es kann auch sein wenn wir selbst Gestresst sind und nicht mehr in die Entspannung kommen, dass das ein Schutzmechanismus von deinem Körper ist. Was genau bedeutet das? Wenn du in die Entspannung kommst, wenn du in die Ruhe kommst, dann kommst du in das Meer fühlen. Und wenn du in das Meer fühlen kommst, kommt mehr an die Oberfläche, was teilweise jahrelang unterdrückt wurde. Emotionen, Erinnerungen, Gefühle, Situationen, Herzschmerz, Traumata. Und daher treiben wir und peitschen wir uns unterbewusst viel zu lange durch den Tag, durch unseren Alltag, durch unser Leben, um nicht in diese krasse reflektierende Ruhe überhaupt zu kommen. Weil wir von diesen angestauten Emotionen, die dann an die Oberfläche ploppen, vielleicht komplett überfordert wären und wir würden noch in einen krasseren Schutzmechanismus gehen und uns noch krasser von uns selbst entfernen, uns noch krasser in den Stress bringen. Deswegen... Ist es vielleicht auch, ja, von der Komponente sehr wertvoll zu beleuchten, warum komme ich selber überhaupt nicht in die Entspannung? Warum erlaube ich mir nicht in die Entspannung zu kommen? Warum erlaube ich nicht in diese Ruhe zu kommen? Was kommt dann hoch, wenn ich in diese Ruhe komme? Merke ich erstmal, wie gestresst ich bin? Merke ich erstmal, wie weit weg ich von mir bin, merke ich erstmal, was sich da alles angestaut hat in meinem Körper. Und es ist unangenehm, es ist dis ähm, discomforting, ja? wenn man das alles erstmal merkt. Und deswegen, wenn ich im Laufen bin, wenn ich im Stress bin, wenn ich ähm, ja, die ganze Zeit on the go bin, merke ich das nicht, habe ich diese Gefühle nicht in mir. Die schlummern zwar irgendwo in mir, aber ich fühle sie nicht so extrem, wie wenn ich wirklich in die Ruhe gehe. Und das ist auch schon total ja, spannend warum wir uns selbst dazu treiben, überhaupt nicht in die Ruhe kommen zu dürfen. Also ich bin super gespannt, was das bei dir ähm, ja, zum Vorschein bringt, was deine persönlichen Gründe sind, warum du dir vielleicht nicht erlaubst, auch in die Entspannung zu kommen, warum du ständig in dieser Stressfrequenz hängst. Ähm, wenn du ja, dich darüber austauschen möchtest oder mir ein Feedback da lassen möchtest, ähm, sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Du kannst mich sehr gerne unter meiner E-Mail-Adresse erreichen oder auch über Instagram. Die Informationen findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Tag und ja, lass es dir gut gehen. Besos muah, und bis bald!